0: Estamos, Estamos en, la en la luna. Sí, seguimos en la luna por Nacional Rock, 937 nacionalrock.com. Estamos en la luna hasta las 12 de la noche. Y usted señora, usted señor, niños, abuelos los niños y los abuelos ya dormidos a las 11 y 8 minutos. Creo que pongan atención, tenemos un invitado muy, pero muy especial. Está conversando con nosotros desde la Tierra el señor Michel Peronel. Hola Michel, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy contentos de, de estar de hablando esta comunicación contigo a esta hora. ¿Cómo está la Tierra, Michel? La
1: Tierra.
0: ¿Cómo está el planeta? No, nosotros,
1: bien, no vivo en la
0: nosotros estamos en la Luna, es, este, es un satélite que te mira, así como decís, estoy en la Luna, estoy perdido, vos estás allá en la Tierra. Y justamente este jueves, 2 de diciembre, tenemos una trastienda muy especial, queríamos charlar con vos a propósito de esto. Quiero que sepas que trajimos muchos discos, esto para los más para los niños que nos siguen, son este, algo que en una época se usaba muchísimo y que de alguna manera vuelve. Trajimos muchísimos discos de riff para ir conversando con vos y hacer una especie de, de recorrido, mirá qué casualidad hace un rato sonaba Gil de ataque, estaba en la lista o sea que nos pueden incluso tocar al azar canciones que vos has producido, queremos hablar de todo esto pero de entrada quiero que me cuentes de los humanoides disidentes que van a estar este jueves en la trastienda
1: bueno, una banda bárbara unos años con, con Adito Rodríguez y Viola y Jean-Jacques Peyron mi hijo en, en bajo, ¿no?
0: Pero ahora hay unas,
1: hay unas novedades, porque estamos haciendo una parte... Una parte va a ser así en trío, en power trío, digamos, ¿no? Y yo en la batería y cantando también. Y otra parte va a ser con una base rítmica eh, importada. <coughs> que... Eh, la tomé un poco de la, de una, de la banda de Stuka. Son eh, Luke y, y Ded, el bajista y el baterista, que, que la rompen son muy copados. Y ahí conformamos una banda de dos guitarras, porque ya Jack pasa a tocar la, la, la otra viola. Y hacemos un, un combo de dos guitarras, bajo y batería y yo canto solamente. Entonces ahí hay, en, en medio, mitad y mitad va a ser el show. Y está con ese formato, tío. está muy bueno. No sé.
0: Estuca, un viejo amigo. Vos fuiste productor, para el que no sabe, del primer disco de Violadores. Creo que eso fue en 1983, ¿no?
1: Sí, del tercero también, de, de Mercado, Indio. Mercado
0: Indio. Bueno, y en el 84, en el medio de estos dos discos, eh, él participó, ¿no? Por lo menos han escrito canciones juntos para Toda Máquina.
1: Sí, escribimos casi todo a ¿no? Toda Máquina juntos y bueno, aparte tocó en el, en el disco y demás junto con mi hermano Dani y con Alex Ossinde que era un bajista, es un bajista que era compañero mía de, del Liceo bueno, hicimos este disco que fue buenísimo y no sé, por alguna razón yo me tuve que estaba, me, me fui a Europa y medio como me colgué con el disco una vez que lo terminé así que pero aparentemente se las arregló bastante bien para vender eh, por solo a toda máquina, ¿no? y bueno ahora es una de las cosas que estamos presentando ahí en la tiendas que es que ahora está toda máquina en Spotify ¿eh? desde hace un par de semanas y bueno esto es algo también que, que vamos a presentar vamos a estar presentando también de alguna manera el, el vinilo doble de riff de que sea rock que salió también hace días, y está muy bueno, ese disco vamos a hacer por lo menos cinco o seis temas, y también vamos a estar tocando temas de, de del nuevo disco que, que vamos a sacar en enero, porque ahora está listo para salir ahora, pero hay tal embotellamiento de lanzamiento y demás que no tiene sentido, viste, lo que pasó con la pandemia fue que un uno desarrolla tantas cosas en un momento como ese ¿eh? que tenemos un montón de cosas para, para, para mostrar y que, bueno, va, va a haber que hacer por parte porque bueno pero no, igual poco. vamos a estar tocando temas de ese nuevo disco que están muy buenos.
0: ¿Como si no hubiera mañana?
1: Como si no hubiera mañana, correcto.
0: Mirá vos, qué lindo. Vamos entonces a escuchar canciones inéditas canciones que van a salir el año que viene. este Junto a todos estos clásicos, vos sabés que voy agarrando discos, me di cuenta, no sabía, se ve que en algún momento, por, por error, me compré dos veces que sea rock, pero la grata noticia es que uno dice, incluye dos CDs, este es el que tiene los bonus. ¿El vinilo viene con estos temas? ¿Es, es igual a esta, esta edición de dos? ¿Sabés que no sé cuál es ese? Que, ah, ese es uno que sacaron de, de, de algún de
1: un con, con algunos... Sí, un bonus track de, de un show en vivo. ¿no? En obra. Es sí. una rara que, que hizo alguien, no me acuerdo quién. Pero no, el auténtico vinilo, el, el auténtico CD original no trae nada de eso. Trae, siempre meto los temas que trae. Y que fue el que editamos originalmente. Ese es el que volvió a, re, a reeditar este pop art. Ese es el que va. Y después hicimos este vinilo que... Sí, trae una especie de, de, de bonus track, que es una, un momento bastante gracioso de Papo. Pero sí, ese, eso 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 no está en el sitio en el original. Eh, si sí, hay alguna sorpresa interesante.
0: Bueno, me voy a ir mucho más atrás en el tiempo. Hoy hablaste del inicio de Laval. Quiero ir al origen. Ustedes, tu hermano y vos. Este, empezaron a tocar un poco por hasta por consejo eh, de tu padre que quería que tocaran el piano ¿eso es así? Sí él,
1: él nos, nos hizo estudiar el piano qué sé yo porque él era de una generación bah, en, la, en la familia de él todos habían estudiado música ¿no? mi, mi abuelo tenía campos o sea, era un hombre de campo tenía dedicaba a eso y bueno y había criado cuatro hijos y de los cuatro Tres aprendieron instrumentos musicales. Uno el violín, las dos chicas, el piano. Y mi viejo fue el último que nació, nació en la época de las vacas flacas. No había guita para, para, para que él estudie, para que él estudie otro, un instrumento y demás. Así que se quedó medio siempre como una, con una frustración. ¿no? Y no sé si lo nosotros. No sé si lo. Y bueno, fue una buena idea. No, nunca pensó que. Que no lo no íbamos a tomar como hobby, sino que hicimos de esto una. No sé si lo de profesión, pero hicimos un modo, una vida. La vida con la música.
0: Ustedes sí. después, bueno, vivieron en Estados Unidos. ¿Es verdad que en un momento vos, cuando volvés a Buenos Aires, hablabas mejor inglés que tus profesores?
1: Sí, claro <risa> que sí. Lo sigo haciendo.
0: <risa> ¿Y ya en ese momento, en qué momento switchás? Porque habías tomado clases de guitarra también. ¿En qué momento te pasas a la batería?
1: Lo de, lo de guitarra fue una, una frustración muy grande. <risa> no, en, lo que pasa es que me, en, cuando entré a en la Naval, mi, mi, mi abuela me había dicho que si yo pasaba el examen, que era muy difícil, y, y recién me acordé a mitad de año, si llegaba a pasar el examen de ingreso y demás y entraba, me regalaba una, una, una guitarra eléctrica. Entonces te hice eso. Y nada, me entusiasmé tanto que entré entre los primeros. Pero después tuve tan mala conducta en todo que mis hijos me retiraron la guitarra eléctrica, a modo de castigo de así. Pero después, un año después o dos, se vi que le di lástima, y, me, y me, me compraron para mi cumpleaños una batería. Así que cuando cumplí 15 años, pero fue y nada, así y así seguí con la, la batería. ¿no? Pero siempre el piano me sirvió mucho, eh, no te digo que toco mucho el piano, pero más o menos me defiendo. Y me sirve para escribir. Me sirve para escribir y para saber dónde estoy en la música siempre, ¿no? Es, este, yo sé que la mayoría de los bateristas no, no hacen esto, ¿no? Pero conocí a algunos que son como yo, que saben, vienen de otro
0: palo, o saben otros instrumentos. Llega. Estamos, en, estamos en Europa en 1974, 1975. Si no hago mal el cálculo, tu hermano Dani ya estaba en Heavy Metal Kids. Este, y se genera un reencuentro con Papo, puede ser, al que no sé si no habían conocido en algunos recitales o, o por algún contacto previo. Se quedan Papo y vos en la casa de tu hermano que la destruyen. Hay una anécdota que cuenta que se hace... Sí, no no
1: no, 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 no la destruimos, pero... <ríe> no llegamos a destruirla. Pero... No, eh, sí, yo estaba viviendo en París en realidad. Y, y, de, y, de, y me llama Papo de lo de... de, lo de, de la, que estaba en lo de mi hermano. Perdón, que no, vine acá a buscar un poco de agua.
0: ¿Viviendo en un armario? Sí. ¿Eh? Viviendo. Eh? Es Estoy estaba, estaba viviendo en un
1: en El placar de mi hermano. Que mi, mi hermano le dijo, lo vio que estaba, le tocó el timbre, papo, un momento, y le dice. ¿Y, y, ¿Y dónde estás parando? Y le dice, y Papo le dice, eh, volvá, dice que está ahí afuera. Ah. Bueno, la... me dice, le dice, yo tengo un, Placar acá que está. Es un placar, bueno, era un, como un vestidor casi, ¿no? Un placar, un placar grande. Pero bueno, dijo, David, lo agarro, dijo este. Y bueno, se quedó ahí. Así que,
0: nada, así fue. ¿Vos con quién estabas tocando en ese momento? ¿75? Estabas estudiando.
1: París. Estaba, estaba, estaba en la facultad. Me había ido de Argentina, que era un, un caos. En ese momento, había tiroteos en la facultad y todo. Yo me quiero al mundo civilizado. Y me fui a... y tenía ganas de irme a Francia. Me preparé un poco, bueno, reforzando el idioma y demás, y me, bueno, me aprobé los, los exámenes para la facultad desde acá. Y bueno, me, me, me aprobaron y, más, y así que fui para allá y, nada, y tengo, tengo un diploma de economía de, de la facultad de, de París, de París, París 10 Nanterre. Pero estando en la facultad me, me enganché de vuelta con la música, porque es por culpa de Paz porque me llamó ese día y nada, fui para, fui para Londres estuve un tiempo ahí, tocamos juntos qué sé yo, pero bueno, pues no pasó nada pero cuando me volví ya ya ah, me volví a París ya el, el bichito de la música me había picado de vuelta y nada, me, me enganché con una con una banda en, en París que se llamaba tres y que lo tanto fundamos ahí Extraval que era una, fue una banda así de en el inicio de todo esto, toda la movida del punk y del new wave. Eh, y bueno, y con esa banda terminamos grabando dos discos eh, sí. y la banda se convirtió, digamos, los discos de esta banda como el objeto de Francia, porque es una banda importante de, de, de esos años. ¿no? Fue justo el momento del, 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 de la salida el punk en Inglaterra, también fue, la, digamos, la contrapartida francesa de todo eso, ¿no? De, de, de los Sex Pistols, de la Clash, de los Stranglers, toda esa banda que había. Bueno, en ese momento salimos nosotros con el extraval ahí en Francia. Y nada, ahí estuve varios años y después eventualmente me vine a Argentina en el 80 y ahí fue que nos encontramos con Papo en... Y nada, me, me prendía esta historia de riff que estaban armando, estaban haciendo ellos.
0: Estamos entonces en 1980. ¿Vos a lo habías conocido antes de viajar? ¿O lo conocés recién no. cuando volvés y, y forman riff?
1: No, no, lo conocí ahí. Ahí que estaba con... Me, me invita a papá a un ensayo, qué sé Yo voy ahí, vale era ingenio para tocar un poco también ahí en los ensayos. y bien a todos, les gustó mi, mi estilo. Yo tenía un estilo muy particular, de, producto de esos... Bueno, no sé si muy particular, pero era particular, era de, de, de la forma de tocar que tenía con esa banda, y de esa movida, que, de la cual forma parte, ¿no?
0: A ver, vos escucharías es música que... hacía muchísimos años y sobre todo desde muy chicos tocando instrumentos eh, pero habiendo en el rock argentino tanto rock progresivo y sinfónico que no se apagaba porque si pensamos en el 80, 81 seguía Tantor se acababa de separar aquel Arre mutaba la máquina de hacer pájaros en su lujerán digo, seguía todas canciones muy largas y vos venías con, con estas con esta cosa del New Wave y del punk que era todo lo contrario que rompía y que acá no había no había rastros de todo eso porque llegaba todo muy tarde así que venías no, no, con sí. todo eso de afuera
1: yo ni entendía lo que, cuando llegué acá ni entendía lo que pasaba acá Y, y incluso y, y, y Papo y Vitico tampoco entendían lo que parecía que era lo, lo menos rock que había, la realidad que había en, en Argentina en esos años, nosotros quisimos hacer una banda de rock moderna, actual y nada en un, en un, en un territorio donde no había rock, lo más rock no sé qué era lo más rock, no había nada Sí. No había nada, porque lo que llamaban rock era que los elujirán y cosas así, que para mí no tenía nada de rock.
0: Box Day debe haber sido lo más pesado que había en esa época. Y es más, no sé si...
1: No, no estaban, se... estaban tocando en esa época. Se
0: acaban de separar después de Gata de Noche y de hecho, ¿no hay unos discos de soulé cantados en inglés? Eso no es por consejo de Dani, ¿no había pasado que él se había ido a vivir afuera y había estado con tu hermano, no?
1: Sí, algo así. Yo los lo vi allá un par de veces nada más. Y no sé por qué... Dani hizo con los heavy metal kids hizo una versión de, de un tema de Boxtape que se llama Canción para una Mujer creo, sí. yo te repito no, no conozco nada de eso eh,
0: No, pero es verdad no, sí. no,
1: además, conocí conocí ese tema por la versión de, lo, de, de que hizo mi hermano con los heavy metal kids pero nada más yo no sabía nada de todo eso
0: bueno él estaba o sea no
1: tengo cero noción de la lo único que tengo de la prehistoria eh, bien presente en, en mí de, 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 de la música de acá era Manaria y Almendra, que era cuando sí. yo era chico, iba al colegio y estaba en esa banda. de. Pero después yo, me quedé, a la pena cumplí 20 años, me fui. Así que no, nunca más tuve ningún contacto con
0: todo eso. Entonces estamos en 1980... Empieza la historia con este disco. Yo te voy pasando cual si fueran diapositivas. Estamos en ruedas, ruedas de metal. ¿Alguna vez, dijiste, ¿Alguna vez dijiste que la batería de este disco sonaba como si estuvieran pegándole a la puerta? Y te habías quejado, no sé si del operador, del, del técnico de este sí, disco. Sí, sí, hay
1: puertas, hay puertas que sonan mejor que el touch en esa batería.
0: <risa> y aún así discaso con canciones que... Sí,
1: sí, está bueno porque es un primer disco, sí, sí, está muy bueno. Pero bueno, sí, yo, imagínate, venía a hacer discos para que te des una idea. Mi último disco en Europa lo había hecho en el Chateau de Jouville, que, que es un, era un castillo del siglo XVIII, donde se había hecho uno de los mejores estudios de Europa, que es donde, donde se grabó, eh, Bowie grabó varios discos ahí, y grabó también... Elton John grabó Honky Chateau eh, Grabó Bad Company y Bueno, Bad cantidad de bandas y nosotros grabamos el segundo disco De Extravaganza ahí Con la producción de, de Robin Miller Que Robin, Robin después fue El productor de Sade Así sí. que para que te des una idea Era todo como un nivel Muy alto O sea, un nivel como, como debe ser y de golpe me encuentro grabando un disco acá de un buen disco con una buena banda ese estudio de mierda donde grabamos ese disco ¿Cuál, y con, dónde con era ingeniero no servía para nada
0: dónde fue ni eso
1: ni idea de cómo sea ni idea de cómo de nada tenía, te juro nada es un milagro que, que suene ya como, como suena de un milagro pero bueno es más, en un momento Papo me vio tan mal con el ingeniero y todo que el tipo no pudiera resolver las cosas básicas Papo ya estaba con ganas de pegarle Yo ahí me acordé de cómo era estuvo muy cerca de pegarle al ingeniero y ni me acuerdo el nombre, pero era malísimo
0: bueno, llega un segundo disco también aclamado eh, Macadam3210 vos participando también este, ya desde el vamos con la canción que da nombre a este álbum, algo sí, muy. ¿Participando? Muy... No participando, la participando yo. no. no es tu, la, la letra es toda tuya, ¿no? No,
1: no. El tema lo escribimos Papo y yo, así en... de siempre.
0: Y es muy personal, sí, vos decís que. Hay
1: varios, hay varios temas ahí que escribimos juntos. Ahí empezamos a escribir temas juntos. En realidad, en el disco anterior. Yo que se olvidó de anotarme. Pero Acción, por ejemplo, lo escribí yo.
0: Sí, ah, mira.
1: Aleta, la letra de Acción, le necesitábamos más acción, escribí yo. Y después volvió el esa de ahí, que yo no sabía qué carajo era ¿sabes? Sí. Y me dice, ay, me olvidé de anotarte, me dice, ay, te voy a anotar, eh, yo ni siquiera era miembro, y me anotó en un barrio chino, que no, no tuve nada que ver con ese tema, estoy ahí en los créditos. Pero el tema que había escrito yo en. en el primero en ruedas de metal fue necesitamos Más Acción y no figuro en los créditos. Te lo digo porque está bueno decirlo alguna vez, si no,
0: Pero claro, no lo iba a
1: decir nunca y por qué no lo voy a decir. Sí, la verdad. Pero bueno, en Macadam tengo especial bronca porque la serenísima me, me, me afanó el, el tema ese para un comercial y, este, y estoy en juicio contra ellos y es una cosa muy pesada. Directamente me lo, me, lo, me lo robaron y lo, lo, lo cambiaron, cambiaron todo. Guardaron la parte del estribillo del 3210. Sí. Que, que encima reconocen que nombraron a las leches esas con mi estribillo. ¿Entendés? Porque por más que sean unos números simples, lo escribió alguien, ¿no?
0: Sí, sí, claro.
1: Yo lo escribí. Bueno, y estamos con una pelea así feroz en. En la, con la justicia, así que bueno, espero salir victorioso de eso. Pero me da, me da rabia, especial rabia, porque no es cualquier tema de Riff, es un tema, el tema con que cerrábamos todos los shows.
0: No, y un tema además, un tema que nos hizo, bueno. yo me acuerdo en algún momento acá hubo un bloque, hace algunos años, sobre qué es Macadam y el uso de esta de esa palabra, y vos alguna vez contabas que ya era una frase... Vintage en tu época, que no sé si te lo decía Algún familiar que decía este, sí, sí,
1: mi mamá me decía pero, sí, No crucen
0: el macadam el...
1: Claro, cuidado, no crucen el macadam Yo no ¿qué carajo será el macadam? <risas> sí. Claro, aparentemente este, Después lo, después lo tuve, este, este macadam Era, sí. era un flaco que, que inventó el mix ese Del asfalto, supongo yo la, la fórmula de, de lo que contiene el asfalto no sé.
0: Michelle, vos sabés que hay una cosa que se nota mucho en Riff que es cuando las letras son tuyas un estilo muy, muy, muy distinto al que tiene Papo y bueno, o al que fue evolucionando Papo, o que fue cambiando, que fue probando porque tampoco todas las letras de Papo en Papo Blues o en sus trabajos solistas han sido iguales pero se nota lo que son tus canciones. A él le gustaba mucho, me imagino, la forma que tenías que escribir, de escribir completamente distinta a la de él. Porque ponele, cuando le... Caíste con Macadam, ¿qué te dijo? Cuando le, le traes esa propuesta. Y a él
1: le encantaba todo. Macadam también tiene una cosa así de futurista y de, y de... Siempre tiene algo... La mayoría de los temas que escribo tienen algo así de... O de cómic, o de... O de... O futuristas, ¿viste? Fíjate... Bueno, hay un montón de temas así.
0: Pantalla no del Mundo temas... Nuevo, sin ir más lejos.
1: Pantalla del Mundo Nuevo, ese sí, ese es mi También... primer tema así solo. Entero. ¿no? Y este, sí, mucha gente piensa que es de Papo, pero Es más, a Papo le gustó tanto eso que, que... yo incluso el más, cuando íbamos a hacerlo, dije, mira, ¿puedo, podemos llegar a editar un poco la letra porque es un choclo, ¿no? Todo esto. No, 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 déjalo, sí que está buenísimo. Quedó todo este choc, que es una flor de historia. Pero bueno, hoy hay gente que me, me, me hace notas y eso por, por el tema de la, la pantalla del mundo nuevo, que, sí. que fue algo premonitorio no de los, los tiempos que, que corren hoy. ¿no?
0: Bueno, es que justamente es una canción, vos decís, algunos piensan que es de Papo, la hizo muy propia con la onda que le puso para cantarla porque generalmente cuando uno se entera después, ah, esta la había cantado este pero la había hecho este otro capaz que se nota eso pero él la cantó eh, con eso, con mucha onda viviéndola con... le puso una cosa que no había... de hecho no, no cantó ni recitó nunca de esa manera por lo menos no, hasta bueno, este momento
1: Bueno, yo ahora lo estoy haciendo con le con hacemos una versión en, en, con un estilo así Metal Hop que es que sí. es muy interesante ¿no? porque en medio de la... la, la la llevé a a, a ver si sí, sí. a modernizar un poquito, sacarla del plan así, más blusero en la que está, aunque no tiene nada que ver con un blog, porque es no. algo recitado, en realidad. <risa> bueno, salió esta versión que estamos haciendo muy buena, está muy interesante. Así que... Pero bueno, sí, hay montones de temas que, que escribimos juntos, no sé, maquinación, maquinación. susicaria, eh... La Frontera Inesperada es un tema que me gusta mucho, que está en, en, en Zona de Nadie. Bueno, Zona de Nadie también lo escribimos juntos. Hay un montón de temas, la verdad es que hay una bocha de temas. Que escribimos. Es de silicona también, que escribimos con Papo y yo. Y la verdad es que está, no sé, está muy bien porque como era el tema, la mayoría eran así futuristas. Y el futuro ni siquiera llegó acá, no, no. creo que llegue. Bueno, no, no. A este país. <ríe> Tenés que escuchar la letra de Como si no hubiera mañana. también Es una canción así. De alguna manera es al estilo... Si viste tiene un estilo muy muy rifero, es como una especie de canción de protesta como las de antes. Pero bueno, será para otro momento eso.
0: O <ríe> el 2 de diciembre, ¿no? En la trastienda con humanoides disidentes. Estábamos entonces eh, en contenidos que es una idea que esta del container era tuya, habías dicho. Sí, sí, también, Y hablando del futurismo, yo veo a vos vestido con todos estos cueros y estas tachas, y seguro que fue una idea tuya. Vos habías traído como esa cosa a Mad Max, ¿no? A la pilcha.
1: Y sí, me ocupé mucho directamente del, del tema de, de la imagen de, de la banda, porque la, ellos al principio, nada, querían, se veían más como una banda como, como ACDC, por ejemplo, fíjate que sí. Pues a a mirar, el único que tiene una, un look así distinto es Angus. Sí, camiseta, otro,
0: camiseta zapatillas y, y jean roto. ¿Sí?
1: sí, sí, así nomás. No, yo tenía una idea mucho más. Bueno, con la época, en la, en la cosa del punk y todo eso, así usamos una ropa buenísima con extra bala, así con muchas camisas, con miles de cierres relámpago y cosas así zarpadísimas. ¿no? Eh, y bueno, y, y a mí me gustó toda la con, la con la impronta que tenía así, medio metalera, pesada y demás, que tenía la banda, me gustó esa cosa del cuero y la, bueno, las tachas y todo eso, y fuimos para ese lado, y hicimos, fuimos muy, muy este, también teatralmente para ese lado, o sea, que, que, que es cosa que nadie hacía, que... Argentina, prácticamente las bandas no tenían ropa de stage clothes, o sea, ropa de escenario, no. Mira, todos tocaban como, como estaban, qué sé yo. Muy...
0: Bueno, llegamos o sea, a. No era
1: para nada así en Europa, no era para nada así. Y, y bueno, y, y todo esto surgió. Bueno, el tema es que en un momento los conocía a los chicos de, de Caviar. Sí. ¿Te acordás que
0: era, era
1: sí, un Casanova? Vale, sí. era club de, de teatro de, de transformista mayormente, era buenísimo con Jean-François Casanova, Casanova. Y, y Michel Delay, que era eh, Michelle, era el que hacía, se ocupaba de la parte de vestuario, más que nada. ¿no? Ah, nos conocimos y le encantó hacer, eh, se ofreció hacernos la ropa para para estos conciertos de, que hicimos en obras que se grabarían como nuestro primer disco sí, en vivo, ¿no? que fue Risco en Acción.
0: Llegamos eso, entonces.
1: Está, estaban buenísimas porque estaban, eran tipo de cuero, se veían como de cuero, pero no era de cuero porque era imposible, sino el calor del escenario te mataba. Entonces, igual tampoco eran frescas, pero era como, como una especie de plástico y con tachas y todo eso entonces era una cosa más liviana de que lo que era la realidad y este nada, estaba buenísimo y bueno, hizo todas estas ropas él también incluso como en un momento también apareció en una, una sesión de fotos que hicimos de para Susy Cadillac, sí. que nos, nos consiguieron un Cadillac de modelo 55, blanco, estaba buenísimo,
0: y no teníamos ni idea
1: quién poner como Susy Cadillac, ¿no? Y se me ocurrió hablar con, con Michel, digo, que venga él, bueno, desapareció vestido de rubia, así, una cosa impresionante, que Ajá. encima era alto como yo, o más alto, normalmente imagínatelo con tacos altos, y todo, era, una cosa, era de otro planeta, entonces y es, y es él que está. Las fotos, o sea, la, lamentablemente, quedaron nada más que de, 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 muy de baja, de, de calidad. Pero sí. está buena, igual, esa foto. Donde está él de, de su cicada ya que ahí en, en el y en 55. todo muy bueno todo eso. Bueno, él nos ayudó mucho todo este tema de la, de la ropa. De, siempre tuve eh, cambiar eso, en tener una imagen coherente, ¿no? Era, era, yo sentí que, 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 que Riff era producto artístico y como tal tendría que tener una impronta muy clara, ¿viste? Una, tenía, que, tenía que significar algo en esa imagen. Bueno, Pero de hecho, creo que lo
0: logramos. Estamos en el 83, estoy viendo acá la etapa de en acción, ya a simple vista uno ve que hay un personaje más, sabemos que se sumó tu hermano, que estaba planeado, ¿no? que viajaba para acá, que de paso su familia conocía este, el país, que no habían venido, este, tu sobrino y, y, y tu cuñada, y se suma la banda, con un teclado, contame... ¿Cómo es incorporar un tecladista a Riff? Y en algún momento escuché o leí sobre un concepto, los papistas, y lo que, o sea, ¿qué era lo más liviano que se podía llegar a escuchar que le gritaran? No sé, no
1: sé, porque a muchos les gustó.
0: ¿no? Para mí es fantástica la combinación, y sobre todo un tipo que había grabado, que afuera había abierto yo para Kiss,
1: para agregamos Ali Cooper. Y, y, y... Y de alguna manera nivelaba para arriba también, porque Dani venía también de, de experiencia muy, muy fuerte y tocar en, en bandas de muy alto nivel, como Ufo, por ejemplo. Sí. Y con, tocaba mano a mano, tocaba en la misma banda con Michael Schenker, yo calculo ¿no? que tendría que tener un nivel importante. ¿no? Como si, como, si. Pero bueno, no sé. Vitico le tomó la idea. De hecho... Sigue cada tanto hablando mal de él, cada vez que puede. Hablar mal de esa época y mal de él, sé por qué tiene eso. Bueno, ya no, a mí no, no me vas a encontrar hablando mal de nadie.
0: Aún así, este aportó para la grabación de ese disco... Ustedes dos son productores, ¿no? Artísticos de, de estos recitales del 9 y 10 de abril del 83. Hoy vamos a cerrar el programa escuchando todo un tramo de ese disco. Así que es como que los voy a llevar a esa época... Le hablo a usted, señora, a usted, señor, que están escuchando Nacional Rock 93.7, Estamos en la Luna, vamos a viajar a escuchar algo de ahí. Este, pero bueno, ustedes se metieron en la producción artística, ¿no?, de, de estos recitales.
1: No, del disco sí, sí, pero igual no es tan reconocido. Eh, de nada. Yo, de hecho, también estuve solo también como en, en las producciones y en ninguno de los discos nuestros hay un reconocimiento de esa... Esa índole la verdad que no me importa, en realidad, porque eran era nuestra banda, así que está, siempre hay, hay muchas eh, situaciones difíciles cuando es así, nadie quiere reconocer nada porque hay celos y demás, no para que, tampoco hice mucho hincapié en todo eso. Yo me dediqué, por mi parte, a producir grupos, y sí, produje grupos que fueron... Muy exitoso. Bueno,
0: estamos en el 83, justamente el mismo año en el que producís este, la explosión de un grupo que había tenido muchísimo éxito con el primer. Y en el segundo recrudece había bajado, justamente, como dice el disco. ¿no? Que Algo pasó. Y vuelven con Agujero Interior. Vos ves las fotos, y hay fotos que están con vos también, y están casi... Eh, parece que los hubieras incluso dirigido artísticamente hasta en el vestir. Están como rifiados. Y ese disco sí. tiene guitarras, ese disco tiene... Es un disco donde metiste muchísimo tuyo, ¿o no?
1: Sí, sí, yo también. No, y de hecho, mirá, eh, seguimos todos contentos con eso, porque yo me sigo viendo con Marcelo, a Julio hace mucho que no lo veo, y pegamos una, una buena amistad, una buena onda, ¿eh? porque la verdad es que salió todo bien, ¿eh? y, y, el, y el disco vendió arriba de 100.000 unidades, cosa que el disco anterior creo que había vendido 3.000, Sí. Así, por ejemplo, la diferencia. Eh, o sea que... Que tuvo mucho éxito, ¿no? Eh, ya te digo, estuve... Por, por lo menos no, no, me, no, no fue una cosa, una dedicación absoluta que le di al tema de la producción, porque hay algo también de, de, de producir que me, que me produce mucho, de muchas veces hay este, mucha rosca con la banda con alguien de la banda es cansador a veces eso y es ingrato como el profesional es ingrato porque mira una vez me dijo un, un productor yankee me dijo me un consejo me dice mira Michelle tenés que cobrar mucha guitar si el grupo eh, si el disco anda bárbaro o oh, es porque la banda es bárbaro
0: si el
1: disco no anda bien o no vendió bien es culpa del productor entonces es ingrato, siempre. Entonces yo te digo. Sí. Eh, no, no es algo que, que, que hice de mucho gusto. Hice. Hice los. Hice. Me parece buenos discos, como el de Ataque.
0: ¿Cómo fue? ¿Cómo el... te agarró el de Ataque? Con pibes eh. por, ¿Cómo te agarró el de Ataque? Con Pibes por ahí, a diferencia. Bueno, eh, eran debutantes los violadores cuando los agarraste. Pero agarras el primer disco de una banda que está empezando, que todavía no se había sentado, que el cantante se estaba a por ir. Este, ¿Cómo fue elaborar ese discazo también? Porque la, es un disco relativamente corto, pero la mitad son hits que salieron en la radio.
1: También fue, fue ríspido eso. Fue ríspido. Tuve, tuve, que imponer, tuve que imponer mi voluntad así de, de preco también muchas ocasiones en, en eso. Porque cuando veí, porque lo de producir es una cuestión de visión, ¿sabes? De visión y de criterio. Y si vos tenés una visión. ¿para dónde va algo? Y realmente, y hay alguien adentro de la banda, o oh, la banda misma que no quiere saber nada, o no está viendo eso, por eso, como no está viendo eso, por eso necesitan un productor, no están viendo a dónde se puede ir. El productor es alguien que ve más allá, yo no digo que sea un increíble visionario, pero, pero ten, si no tenés eso como productor, eh, no me parece que uno tenga que producir. Porque producir no es solamente una cosa técnica, hacer que esto le mejor. Tenés que tener una visión y a dónde puede llegar cada canción. ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar? Eh, eh, eh. Tenés que tratar de hacer una, una muy buena canción, una canción increíble. Eso es lo que tiene que hacer el productor. ¿verdad? Pero no todos piensan coinciden en cómo llegar a que esa canción sea increíble. Y, tiene, y muchas veces... Ya te digo, es momento de rispidez hay, y les pasa y, por lo que averigué por ahí, les pasa a muchos otros productores. Y, que la, y la pasás mal, ¿viste? La pasás re mal. Uh. Te dan ganas de mandarlo a toda la mierda. Yo siempre comparo lo de, lo de, lo de, lo de productores, es como un, como un vampiro. O sea, el vampiro, fíjate vos, si no lo invitas a tu casa, el vampiro no entra. Pero Ajá. si vuelvo en mitad, le abrí la puerta de yo, y entra, bueno, flaco, anda preparando el cuello, porque es así. Pero no, 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 no yo no me meto de prepo, Ajá. tampoco es la banda lo que lo quiere, lo, lo tiene que pedir de alguna Ajá. manera. Lo último que hice, una de las últimas cosas que hice acá fue, no, no lo último, una de las últimas fue los, los tipitos, y también estuvo. Estuvo muy bien, pero también hay los momentos, los momentos que te juro, es, es tener que pelear y discutir cosas que te, te desgastan mucho, sabes Te desgastan, porque no es que uno sea... Este, ¿A poco soy Hitler, viste? Para mandonear a todo el mundo como tiene que ser la cosa, pero estoy acostumbrado a dialogar y a que nos entendamos, pero si no estamos de acuerdo para dónde... Ir? Llevamos la cosa, eh, es al pedo, pero a veces te pasa, es, es, es bastante agotador. Hay bandas con las que no me pasó eso, nada, ¿eh? por ejemplo, los violadores. Con los violadores, fíjate vos, mirá que son los zarpados, ¿eh? porque no son, no es que no tengan carácter, ni tenían a la patada carácter, y sin embargo, estamos todos de acuerdo. O sea, le gustaba todo lo que, lo, lo, lo que yo le decía. Dice, eso es mucho más, mucho más sano, porque nadie te obliga ¿no? a tener a Michelle de productor. Pues esto, hay un montón de opciones. Puedes no tener al productor también. Dice, simple creo que te elijan y después te estén peleando todo. Porque me pasó con la banda que, que produje eh, en Abbey Road. ¿no? También una cosa... Oh unos pibes nuevos es más, creo que ya se separaron y todo eh, fuimos a B-Row fue la banda ganadora del de, 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 de este concurso que, que estuvo en la televisión sí, el el bueno, yo, yo era yo era uno de los jurados el más temido <ríe> y, y también el productor que, que iba a producir la, la banda que, ganadora no bueno, cosa que hice me fui con Álvaro Villagra, que es mi amigo y el ingeniero con quien hemos hecho muchas cosas últimamente. Y es un crack. Y bueno, y te juro que la pasó mal él también. No sabes no sabés lo, 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 lo heavy que puede ser las relaciones humanas con una, con, con una banda que creen que son... Ah son lo más genial que hay y que no, yo, yo no se le puede decir nada. Entonces te decís, ¿para qué carajo estoy acá? Bueno, pasa más de una vez eso. Y con productores de renombre y todo. ¿eh? Hay veces que, es, que la reacción es terrible. Yo sé que, por ejemplo, eh, por ejemplo el disco de Metallica, creo que es, el de Metallica con con Bob Rock, un, un disco sí. que ya era odio. El, el baterista, por ejemplo, parece que lo odiaba. Tenía una cara de él puesta en el, en el cuarto de él y le tiraban con, con, con dardos. ¿Por qué le hizo? Y entonces toda la batería, ¿no? Grabaron todo de nuevo. Después se grabó todo el disco y todo. Y no quedó contento, después que se grabaron todas las bases completas todo, ¿no? no quedó contento con la batería. Él hizo grabar toda la batería de nuevo sobre las bases que ya estaban. Y el otro, que encima, mirad, no, no más que ver la cara de, del baterista este, la cara de orto que tiene. De, es es mm, ¿viste? Nacho Quilombero, ¿viste?
0: Sí, sí, Lars Ulrich.
1: ¿Viste? Este tipo así que imagínense, y Bob Rock de imaginas que débil de carácter no creo que sea pero bueno parece que fue terrible y ahí sí, así pasa muchas veces ¿eh? muchas veces este salió bien pero no siempre salen bien las cosas a mí uno de los productores por ejemplo que, que más me gusta es el Matt Langer Matt Langer es capaz fíjate es el que el produjo to Hell que vivía a un este con Paul Scott, sí. el cantante, y produjo Back in Black con otra, otra, otra banda. No sí, sí. Fíjate, ¿no? el sonido de Back in Black lo pone contra el sonido de Highway Hell, no tiene nada, nada que ver. ver.
0: Y había pasado un año nada más, más allá de una muerte no, y un no, nuevo cantante, sí, un, un solo un año.
1: Cantante. Se sí. murió el cantante, mismo por capo que es este Matt, este Langer. Que encima también canta bien, entonces muchas veces aparecen los coros y yo, que canta, canta muy bien. Este, pero picaste, ¿no? Un crack. Bueno. Tony Visconti, también, todo tipo.
0: De... Tony Visconti, sí, por favor. Bob Esri, ¿no? Eh, eh, productores oh, que, man, que hicieron yo, escuela. Tom Dowd. Rubin, bueno.
1: de, los nuevos, de los más nuevos me gusta Rubin.
0: Rubin, bueno, ver, Rick Rubin.
1: Sí, ese, me, me gusta mucho lo que hizo con. con con este, ¿cómo se llama? Johnny Cash, tengo toda la sí. serie esa, me ¿no? la compré, la de lo que lo agarró antes de que se muera y empezó a grabar, creo que dos o tres discos.
0: Sí, con covers. Y todo
1: hay una versión, por ejemplo, hay una versión de, del tema de los Nine Inch Snails, The Hertz, sí. que es oh, tremendo, tremendo. De, de, es desgarrador, Es que son
0: generaciones completamente distintas. Lo agarró y le hizo grabar un tema de Soundgarden, Raster Cage, ridículo, una cosa hermosa, una combinación que nadie hubiera imaginado. Esos son los productores. Este, Bueno, estamos por cerrar, eh, estamos a la luna. Quiero recordarles, estamos charlando de Peronel, que este jueves, 2 de diciembre, va a estar en la trastienda, Michelle Peronel, y humanoides disidentes. Así que si querés volver a escuchar el disco del 84, era, ¿no? A toda máquina.
1: Sí, 84
0: discazo que ya está en Spotify Ahora
1: remasterizado Que suena más moderno Si se puede todavía y Incluso hay, tiene también un remix de, Como bonus track Y está muy bueno Lo pueden escuchar en Spotify Y a mí me llamó la atención se, Que se, se banca volúmenes tremendos A los que suelo escuchar música yo Y... <risa> Sí, este, porque está muy bien la la masterización, este, está realmente
0: bueno. Bueno, sí. nos quedó por hablar este, y nos quedó por hacer ese viaje, lo vamos a hacer mañana o pasado, entonces a escuchar en acción. Nos quedó por hablar mucho también de radio y de tango. Pues que cuando yo agarré, yo tengo un programa acá en la Casa Rodante los domingos que cuando empecé en el año 2007, eh, hasta el año anterior habías estado vos en 101.9 en aquella radio que te acordarás y había estado Peña. Así que lo que se hablaba bien, siempre de voz en la radio y de Fernando Peña, de esa época dorada de, de esa radio, era, era muchísimo. Haremos la próxima. Una
1: foto acá dedicada, esta que está Fernando vestido de monja. Y me pone a vos, Michelle, hacedor de radio. O es sea, increíble, ¿eh? se, se vino conmigo a la KSK, que es el sí, radio que se con ¿No? Eh, y, y no quería no, ni, no quería saber nada ni con la metro ni con nada quería estar donde, donde, en la radio que, que dirigiera yo así nomás me lo dijo, fue increíble eso. bueno,
0: en esa radio Ay, con Pato Puleyo escuchábamos la canción que quiero elegir ahora para cerrar este, que somos fanáticos de ese tema particular, así que ante todo te quería agradecer por esta, por esta charla, Mala Noche una letra muy divertida, muy graciosa la forma de cantarla este, un discazo, porque encima en este en este disco, además de ser el riff de siempre sonando mil veces mejor tienen hasta por momentos cierto hasta un poco de soul y otros ritmos como que metieron de todo en este ¿puede ser? Más allá de que es rock y es menester
1: Sí, sí totalmente, bueno yo también en algún punto mala noche es un
0: poco un rap, ¿no? De alguna sí, manera, sí. pero el tipo está rapeando esta historia. no Y le dice al policía, sí. no es nada no, es una cosa desopilante. Te invito a escuchar esta, que no sé si la vas a tocar el jueves, pero de no hacerlo deberías. Sí, es como no voy a ¿Sí? tocar
1: más Están todos los shows nuestros.
0: Michel, muchísimas gracias, fue un placer.
1: Bueno, nos vemos en la tartienda entonces.
0: Dale, nos vemos. Michelle Peronel, entonces... Muy buenas noches a todos. Vamos a escuchar el último a quien estamos en la luna desde que sea rock. Suena ya mismo Riff, mala noche. Chau, chau.
2: Chaqueta de eslabón perdido, como la carita de un dios caído. Las huellas que ha dejado son muy, muy buenas. No quiso que la cara tenga algún problema. Pensaba figurar en la primera plana. Se había equivocado como héroe de mañana Mala, 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 mala noche Mala, mala noche Mala, 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 mala noche Mala, mala noche Le juro marihuana, no he fumado policía Decía algo nervioso mientras se caía. Y el juez le dice: Chico, ¿qué coño hiciste? Ahora por de sentencia fuiste. ¡Mala, mala, mala, mala noche! Algo bueno que no llegue lejos Y apuesto tiene chances de llegar a viejo Víctima de sueño de televisión Otor involuntario de la confusión